0: Cet épisode de Pause Reports vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richoman Nimoka aux côtés du groupe Paprec, le double vainqueur de la solitaire du Figaro, qui a pris la deuxième place de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre, avec Yann Eliès, sur pas bateau dernier cri mis à l'eau en février 2023, s'attaquera en novembre 2024 à son premier Vendée Globe. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ sera donné le 7 janvier 2024 de Brest. Un rendez-vous qui est particulièrement attendu, puisqu'il verra six pionniers se confronter pour la toute première fois sur une course autour du monde en solitaire et en ultime. Un challenge extrême qui marquera l'histoire de la course au large et que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 villes en France au programme des films d'inédit exclusifs et sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 144e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de type Shark qui explique les cortiques, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 12 décembre, il est exactement 11h30 et comme promis la semaine dernière, nous recevons aujourd'hui la Marin de l'année puisque c'est une femme qui a été élue cette année en l'occurrence, Lauriane Nolo, qui sort d'une année exceptionnelle, puisqu'elle a notamment remporté en Kate Fall le test-event de Marseille, avant de décrocher dans la foulée la médaille d'or des championnats du monde World Sailing à la Haye. Et on est très heureux de l'accueillir, d'autant qu'elle est un petit peu souffrante, elle est du côté des Canaries. Bonjour Lauriane, est-ce que tu nous reçois bien
1: Oui, bonjour Axel, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là.
0: Bon, notre autre invité est le directeur de l'équipe de France, j'imagine heureux, Philippe Mourniac qui est chez lui du côté de Biot dans le sud de la France. Salut Philippe.
2: Bonjour Axel, bonjour Lauriane.
0: Eh bien, avant de vous donner la parole, je vais faire un rapide retour sur cette soirée du Marin de l'année euh, qui est à titre qui est décerné tous les ans depuis 2001 par la Fédération Française de Voile. C'est la cinquième fois qu'une femme reçoit ce prix, après Faustine merette en 2004 Marie Rioux en 2015 avec Billy Besson, Charlene Picon en 2016 et le duo Aloïse Retornas-Camille Lecointre en 2019. À chaque fois, ce sont donc des navigatrices issues de la voile olympique qui ont été récompensées. Lauriane Nolot était en concurrence cette année avec Pauline Courtois et son équipe féminine de match racing, ainsi qu'avec quatre lauréats de la Transat Jacques Vap 2023, les duos Thomas Ruyant-Morgan Lagravière, Armel lecléa Sébastien Josse. Thibaut Rochelle Camus, Quentin Vlamanque, ainsi que Nicolas Andrieux qui était vainqueur en classe 40 avec Ambrogio Beccaria. Lauriane, te voilà donc marin de l'année 2023. Quelle a été un peu ta réaction quand tu l'as appris vendredi soir sur la, la scène de l'Olympia
1: ben, Je pense que c'était un moment plein d'émotions quand même parce que je n'y attendais pas vraiment. Enfin, Je savais, je voulais pas me faire de faux espoirs. Donc euh, toute la journée, j'étais restée euh, assez... Euh stoïque sur le fait que bon ça allait potentiellement euh, pas être moi mais du coup c'est vrai que quand j'ai entendu mon prénom euh, j'ai euh, j'ai un peu fondu en larmes j'étais carrément contente et euh, et ouais pour moi c'est une, une très belle manière de finir l'année 2023
0: c'est c'est un titre que que tu espérais quand tu regardais un petit peu les autres nominés tu disais que tu avais ta chance
1: euh, bah justement en fait c'est je pense que c'est hyper compliqué de départager une discipline olympique euh, des courses au large et donc euh, c'est vrai que pour moi je trouvais ça incroyable ce que les navigateurs euh, ils ont fait euh, pendant la Transat Jacques Vap. donc euh, non j'avoue je savais pas du tout euh, ce que ça valait ce que j'avais fait par rapport à eux donc euh, je me suis dit bah là ça va ça va être au bon vouloir du jury euh, c'est eux qui vont vraiment décider et je sais que d'ailleurs ça a été très serré euh, euh, de la délibération donc euh... Non, je ne je, je m'attendais enfin, pas à, à quelque chose en particulier.
0: Bon, effectivement, euh, sans trahir les, les secrets du scrutin, puisque je faisais partie de, de jury, les, les débats ont été effectivement serrés. Euh, Philippe, pour toi, est-ce que le titre de, de Lauriane a été une surprise
2: euh, Alors, une surprise, oui et non. Non. Euh... Une surprise parce que comme tu l'as dit euh, dans l'histoire de, de la voile, euh, simplement euh, cinq fois le un athlète de la voile olympique a eu l'honneur d'être marin de l'année. Euh, une surprise parce que Jean-Baptiste Bernaz ayant été marin de l'année l'an dernier, euh, Lauriane étant marin de l'année cette année. Bah, deux ans de suite, pour quelque chose qui est euh, somme toute assez rare, euh, oui, c'est une surprise. Mais après, non, pas du tout une surprise sur la, la valeur euh, de l'athlète euh, Lauriane, euh, la, la qualité de l'année. Grosso modo, elle a tout gagné du mois de janvier à fin décembre. Elle a rien laissé aux autres. Mais, mais voilà, comme l'a dit Lauriane, euh, la difficulté en voile, c'est qu'on a, on a vraiment des... des des projets qui sont enfin, complètement différents entre de, de la course au large et puis, euh, puis de la voile olympique où les régates vont se faire sur quelques minutes. Mais, euh, mais voilà, Lauriane, elle mérite amplement, mais comme euh, les autres euh, nominés euh, auraient également mérité. Mais bon, tant mieux pour la voile olympique, tant mieux pour Lauriane.
0: Est-ce que Philippe, il faut y voir quelque part une espèce de de, de, de prime, de mise en avant des, des Jeux Olympiques Ça va être une année très importante pour pour l'équipe de France, les équipes de France en général dans tous les sports et particulièrement l'équipe de France de Voile Olympique. C'était aussi l'occasion de, de rajouter un petit un petit accent sur sur ces Jeux Olympiques qui vont avoir lieu pour la Voile à Marseille en juillet et août prochain.
2: Oui, il ne faut pas se mentir. Les Jeux Olympiques, c'est un événement majeur. C'est peut-être le plus grand événement sportif du monde. Euh, donc, euh, en tant que tel c'est déjà quelque chose d'incroyable. Après, la deuxième dimension, bah, c'est qu'on va vivre les Jeux olympiques à la maison. Et ça, ça arrive une fois par siècle. Donc, euh, donc, bah, pour les athlètes qui ont la chance d'être en âge de participer à ces Jeux olympiques ou pour l'ensemble des personnes du staff qui, qui, qui sont également euh, en âge de, de pouvoir euh, intervenir sur ces Jeux olympiques, c'est une, euh, c'est 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 un événement, euh, c'est un événement qui, qu'on qu n'arrive pas à dimensionner. Donc euh, donc je pense que c'est présent dans les dans les têtes de tout le monde. Euh, je, je voilà, je pense que à la lecture du, du palmarès et, et de ce qu'avait réalisé Lauriane, de sa personnalité, ben, les membres du jury, des comme tu l'as dit, les discussions a priori ont été âpres. Et, et, et vraiment pleine d'arguments à gauche, à droite. Mais, euh, mais oui, sans problème, le, le, le fait que les Jeux Olympiques soient en plus euh, en France a sûrement euh, aidé à trouver le, le petit quelque chose qui a fait basculer dans, dans le sens de l'Oriane.
0: Lauriane, avant de, de parler de cette échéance euh, olympique qui, j'imagine, va occuper ton esprit de, dans les mois qui viennent, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière euh, Peut-être que nos auditeurs te connaissent moins. Je crois que c'est la première fois en 144 épisodes de Pause Report qu'on qu reçoit une ou un spécialiste de, de kite. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton, ton parcours et comment toi, tu es arrivé euh, au kite
1: oui, alors en fait, euh, moi, euh, je, avant de faire du kite, je faisais de l'équitation, donc euh, rien à voir. Et, euh, mais mon père et mon frère faisaient déjà du kitesurf, parce que mon père, il a été euh, passionné de planche à voile toute sa jeunesse. Donc euh, quand on était jeunes, était, euh, on faisait un peu de planche à voile euh, déjà à l'Almana, à hier. Et euh, quand euh, je suis partie de chez moi pour faire mes études, j'ai arrêté l'équitation et je voulais... Euh, faire un autre sport, euh, commencer quelque chose de nouveau. Et vu que euh, j'étais euh, au bord de mer, euh, je me suis dit bon bah pourquoi pas euh, essayer le kitesurf comme euh, comme euh, mon frère et mon père. Et donc de là j'ai commencé à apprendre des cours. J'ai tout de suite accroché, j'ai trouvé ça génial. Et euh, et après euh, mon père s'est mis à faire du foil et euh, je me rappelle encore euh, quand euh, je rentrais le soir à la maison euh, il disait oh là là c'est incroyable le foil j'ai l'impression de de voler au-dessus de l'eau euh, des sensation incroyable et du coup bah il a réussi à me vendre euh, à me vendre le truc et euh, et je me suis dit bon bah il faut que j'essaye, parce que là ça a l'air euh, ça a l'air assez incroyable et euh, je me suis mis à faire du foil et en fait assez rapidement euh, Ariane Imbert qui est l'entraîneuse de l'équipe de France elle a aussi son pôle espoir qui est ailleurs ah oui. Et donc, assez rapidement, elle m'a vu, elle m'a vu faire du foil. Elle a vu une fille, bah, qui, qui allait tout le temps naviguer et faire du foil et qui avait envie d'être plus rapide que son père et son frère. Et du coup, bah, elle m'a invité à venir faire les entraînements avec le pôle et de là, j'ai commencé à, à faire des petites compétitions, à suivre les entraînements, et enfin, de, de fil en aiguille, me voilà.
0: <rire> et, et là, tu avais quel âge quand tu as découvert le foil, la première fois où tu as commencé à faire du kite en foil
1: J'avais euh, euh, 17 ans, 18 ans, j'ai commencé assez tard euh, le, le kite foil.
0: D'accord, et le kite tout court, tu, tu avais, avant, avant, de, avant de découvrir ce sport, tu avais jamais mis les pieds sur un kite, et, et tu avais quel âge à ce moment-là
1: ben, Quand j'ai commencé le kite surf, j'avais 16 ans, et après, à 18 ans, je me suis mise à faire du kite foil.
0: D'accord. Et avant, tu n'avais jamais mis le, les pieds sur une planche
1: Si, je faisais un peu, même... ouais. je, un, un peu de planche à voile. J'avais fait un peu de planche à voile les week-ends, mais euh, j'avais pas un niveau euh, incroyable. J'étais ouais. euh, au planning, mais euh, gentiment. Quoi.
0: <rire> et, et pourquoi avoir arrêté euh, l'équitation Tu euh, en, en, en avais fait le tour
1: euh, non bah en fait euh, je suis toujours passionnée d'équitation mais euh, quand je suis partie faire mes études euh, je je suis partie loin de mon club euh, de cœur là où je montais euh, bah depuis euh, toute petite j'avais toujours été au même endroit et donc c'est vrai que en partant ben bah, j'ai pas eu euh, cette envie d'aller autre part pour moi c'était vraiment euh, je pense l'endroit et et tout l'environnement qui faisait euh, qui faisait un peu la, la beauté du truc. Et, et en partant faire mes études, euh, fou, ouais, non, j'avais pas envie d'aller autre part. Et, et je pense que j'avais aussi envie de goûter à autre chose, quoi, de, de, de changer un truc dans ma vie. Et je suis toujours aussi passionnée, mais, euh, mais je fais beaucoup moins d'équitation maintenant.
0: Bon, en tout cas, la, la progression en Kate a été visiblement expresse. Philippe, est-ce que tu te souviens la première fois que toi, tu as entendu parler de, de Lorian
2: bah déjà Lauriane, on l'avait repéré depuis longtemps et on s'était euh, organisé avec euh, le club d'équitation pour qu'elle ne puisse surtout pas partir faire ses études avec son <rire> cheval parce que sinon elle <rire> ne serait jamais venue au kite. Euh, non bah, plus sérieusement euh, le kite rentre olympique donc sur cette préparation olympique donc c'est acté en 2020 donc euh, à ce moment-là euh, l'environnement du kite et puis donc les, les athlètes rentrent dans le euh, dans les les enfin rentre sous les projecteurs de de la voile olympique alors c'est vrai que avec le report des jeux d'un an euh, pour tous les acteurs et donc moi le moi le premier qui était impliqué euh, donc sur les jeux olympiques de tokyo bah, jusqu'à jusqu'au retour des jeux euh, donc fin de l'été 2021 on n'a on pas eu trop le temps de de regarder ces nouvelles séries hein, qui étaient l'iq like et et le kite euh, par contre, bah, dès qu'on est rentré, euh, dès qu'on est rentré de Tokyo, euh, moi en plus dans, dans mon nouveau poste de directeur de l'équipe de France, euh, je suis tout de suite allé sur hier euh, assister à un débriefing de l'année 2021 donc avec euh, Ariane et puis les, les athlètes qui étaient présents. Donc moi c'était la première fois que je, je, je voyais des athlètes dont l'Oriane, euh, mais je les avais pas encore vus naviguer quoi, ou, ou simplement sur des vidéos. Et par contre, euh, ce dont je me souviens vraiment, bah, c'est la première fois où je les ai vus sur l'eau parce que bah, c'est tout simplement époustouflant. Hein. Toutes les vidéos qu'on peut voir, etc., je, je conseille à tout le monde de venir euh, sur une plage d'une compétition internationale. Hein. On a la, la semaine olympique française à hier, donc c'est assez facile de venir. Euh, il y aura bien sûr les Jeux Olympiques à Marseille, mais, euh, mais c'est absolument incroyable de les voir évoluer sur l'eau. Donc euh, oui, c'est des, des souvenirs pleins de, enfin des souvenirs. C'est pas si vieux que ça, mais c'est des images pleines d'étincelles, ouais.
0: Loriane, comme le disait Philippe, hein, le, la, 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 le Kate Foy, il a été euh, nommé entre guillemets euh, discipline olympique euh, en 2020 euh, en vue des Jeux de Paris 2024. Euh, quand tu as appris ça, est-ce que déjà à ce moment-là, tu t'es dit euh, bah, maintenant euh, mon objectif prioritaire, c'est les Jeux olympiques de Paris 2024
1: euh, Oui, je pense que… Ce qui est intéressant dans notre sport, c'est que le, la plupart de tous les athlètes français, on faisait déjà du, du kite avant que ce soit olympique. Et donc au final, euh, c'est vrai que d'un coup, euh, notre pratique a pris une tour tournure euh, vraiment euh, différente. On s'est dit, bon ben bah là, maintenant, il faut euh, se professionnaliser, et on devient euh, des vrais athlètes et on prépare les Jeux. Et, euh, et en fait, ce qui, ça, ça a été en deux parties parce qu'au final, nous, au début, le kite foil, on devait être en mixte. La première fois qu'ils nous ont annoncé que le Kate Foyle allait être au jeu, on devait être en mixte. Donc, ça allait être une équipe de un garçon et une fille. Donc, c'était vraiment une préparation qui était différente. Et c'est quand on nous a annoncé que on avait récupéré une deuxième médaille et qu'on allait être en individuel. Donc, une médaille homme, une médaille femme. Là vraiment, on s'est dit ah, là je joue pour ma médaille et euh, là c'est différent quoi. Mais c'est euh, c'était assez incroyable de se dire que ah bah ça mon sport est reconnu comme olympique et euh, et en plus euh, ce sera en France euh, la première fois ouais ça fait beaucoup quand même.
0: <rire> du coup tu avais commencé une préparation mixte, t'avais un partenaire d'entraînement comment comment ça se passait
1: euh, Oui alors en fait euh, moi euh, j'étais avec euh, Maxime Nochet donc on on s'entraînait tous les deux, lui il m'aidait à avoir du matériel et euh, il faisait en sorte que que je gagne en expérience et euh, et on évoluait ensemble sur les compétitions et en fait après euh, c'est euh, c'était les, les coachs et les athlètes qui euh, discutaient pour savoir bah, quel duo est-ce qu'on voulait faire etc parce que bah c'était pas encore fixé on avait fait on a eu deux compétitions je crois en mixte mais ils commençaient déjà à parler qu'on allait peut-être être en euh, individuel enfin cette histoire de mixte elle a duré euh, un peu, ouais, un an, je pense, et après, c'est rapidement, on nous a dit, non, mais en fait, ce sera individuel, donc on a pu euh, casser les JO et partir en individuel.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce support, le, le kite foil, la formula kite, exactement, et, et quelle, quelle qualité physique il faut avoir pour être une bonne kiteuse euh, bah le kite foil,
1: donc euh, c'est un dérivé du kitesurf, surf, donc euh, avec une, une voile et une planche. Donc on a notre voile qui nous tire grâce à la force du vent et la planche qui glisse sur l'eau. Et nous, le kite foil, on a un système d'hydrofoil sous notre planche qui nous permet de décoller et de voler. Et, euh, et donc ce qu'on fait, bah, c'est de la régate, c'est de la course. Il faut être euh, le plus rapide euh, possible euh, sur l'eau. Et, euh, et donc et je pense que les qualités pour être un, un bon kite surfer, il faut un peu euh... Euh, être une tête brûlée <rire> parce que bah si on a peur euh, sur l'eau euh, bah malheureusement on peut pas être euh... je pense pas qu'on puisse être le meilleur parce qu'il y a vraiment une une grosse part de prise de risque qui euh, qui entre en, en jeu quand on fait ces sports là et euh, et aussi euh, physiquement je pense qu'il faut être euh, grand être assez lourd enfin euh, voilà quoi il faut réussir à à faire en sorte de transmettre absolument toute la puissance que va nous donner notre voile dans le foil donc euh, c'est vraiment un mélange entre de la puissance et de la finesse puisqu'il faut toujours que qu'on règle notre hauteur de vol et, et notre gîte donc ouais c'est un, un beau mélange
0: j'imagine que cette puissance ça se travaille ça veut dire beaucoup beaucoup de, de préparation physique tu soulèves beaucoup de fonte <rire>
1: euh, oui bah oui il y a beaucoup de préparation physique moi euh, J'étais... Enfin, euh, jusqu'à maintenant, jusqu'à... Il y a un an, euh, j'étais beaucoup plus sur... Euh, passer du temps sur l'eau. Je, je privilégiais de passer des heures sur l'eau que de passer des heures à la salle. Et, euh, et maintenant, ça, ça s'égalise un peu. Je passe un tout petit peu moins de temps sur l'eau et plus de temps à, à soulever de la fente, euh, comme, euh, comme tu dis, mais... Euh... Mais ouais, c'est ça dépend. Vu qu'en fait on est on est vraiment dépendant du vent et de la météo, ça va vraiment dépendre au final des semaines et des périodes.
0: Philippe, tu le disais, tu, tu as tu as commencé à t'intéresser de près au kite quand tu es de, devenu euh, 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 directeur de l'équipe de France. Avant, tu étais entraîneur national euh, en 470. Euh, quand tu es arrivé donc après les, les Jeux de Tokyo, quel était un peu euh, l'état des lieux du, du kite fall français? À ce moment-là, on est à peu près en septembre-octobre 2021.
2: Bah, l'état des lieux, il est très bon euh, puisque on a déjà des, des champions, on a déjà des champions du monde euh, chez les garçons, parce que par contre chez les filles, on avait une forte densité, mais mais pas encore de, de championnes du monde. Euh, mais mais ce qui est important, c'est que justement la, la première fois que donc on s'est rencontré entre les athlètes du kite, euh, donc Ariane, entraîneur. Pareil, hein, que, je, que je connaissais pas à l'époque, hein, puisque elle venait pas du Giron, euh, du Giron Fédération Française de Voile, euh, équipe de France de Voile. Euh, la première chose, c'est que bah, ils avaient tous les yeux grands ouverts, comme l'a dit Lorian euh, en, en se disant, euh, euh, bon attention, maintenant euh, on rentre dans le monde olympique, donc euh, là il va falloir faire attention, il euh, y a sûrement des choses à apprendre, etc. Et moi, je les ai effectivement confortés là-dedans en disant, euh, oui. Euh, là, c'est là où nous on doit pouvoir vous aider parce que on a une connaissance du milieu olympique. Mais par contre, n'oubliez pas que vous avez été euh, des champions avant de devenir olympique. Donc nous, de l'autre côté, euh, on a aussi énormément à apprendre de vous parce que vous vous avez gagné, vous savez comment gagner. Donc il faut, euh, il faut que vous puissiez continuer ça. Dans un cadre certes qui avait évolué parce que parce que ça rentrait au jeu, mais euh, mais je pense que des des deux côtés ça a été euh, ça a été des rencontres euh, des rencontres extraordinaires parce que d'abord euh, on est tous liés au vent, euh, c'est c'est quand même des sports assez similaires, on a des notions de glisse qu'on retrouve sur d'autres supports, donc euh, donc on a énormément de choses en commun euh, et puis et puis aujourd'hui euh, aujourd'hui bah, le kite c'est toujours effectivement euh, un support à matériel, donc avec un côté technologique important, c'est un support très technique, euh, mais c'est aussi des, des régates de très haut niveau, donc euh, donc bah, tous ces athlètes, et Lauriane en première, sont, sont devenus des, des experts de, de stratégie en voile, de tactique, comme peut l'être un athlète en, en ilka, comme peut l'être un athlète en 470, ou, enfin, ou sur toutes les séries olympiques.
0: Justement, Lauriane, comme comme les, les autres athlètes de l'équipe de France de Voile, on, on parle souvent de de, de la difficulté d'une PO, en tout cas qu'il faut quelque, quelque part bouffer de l'écume et bouffer des jours de, de, de navigation. Est-ce que toi aussi, sur une année type de, de préparation olympique depuis que tu t'es lancée sur ce projet, tu passes combien de jours sur l'eau et c'est quoi la, le quotidien de, de Lauriane Melot
1: ah ben, Je passe quasiment toutes mes journées sur l'eau <rire> et c'est c'est s'il y a du vent je vais naviguer après moi j'ai un, un caractère qui fait que j'aime j'aime passer du temps sur l'eau et si je si je rate des journées sur l'eau ça me ça me stresse assez rapidement donc euh, c'est vrai que je vais toujours essayer de de d'avoir un certain nombre d'heures par euh, par semaine sur l'eau euh, mais euh, sinon non c'est vrai que là depuis qu'on est passé olympique on voit la différence c'est rien que cette année là 2023 j'ai l'impression de ne pas avoir arrêté une seule seconde et euh, et c'est ouais c'est prenant c'est fatigant mais euh, c'est aussi la beauté je pense de la, de la po et qui fait que quand euh, on arrivera au jeu et que et que après ce sera fini je pense que là on pourra souffler et se dire ah ben je l'ai fait quoi et je pense que c'est c'est ça qui est beau
0: oui, Philippe va parler de la densité euh, du plateau national en France en cahier folle. Est-ce que justement chez les filles, euh, tu, tu, tu as beaucoup de concurrence euh, interne hein Je parle pas internationale, on en reparlera après, mais il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de filles aussi fortes euh, euh, que toi
1: euh, oui, bah oui, chez les Françaises, il y, y a un vrai niveau. C'est pour ça que ben, ce n'est pas parce que j'ai eu une année incroyable euh, cette année que je, je me repose. Je, je sais que derrière moi, euh, ça pousse fort et que ça veut prendre ma place. Donc, euh, donc euh, il ouais, n'y a pas, pas de repos. <rire>
0: C'est qui Tu peux nous donner le, le, a, le nom de
1: Oui, il y a Poema Newland et euh, Jessie Campman.
0: D'accord, qui, qui font partie, elles aussi, de l'équipe de France. vous, vous entraînez ensemble
1: euh, elles font partie de du collectif. Du, du collectif ouais. ouais. et, euh, et non, euh, là en ce moment, euh, Jessie, elle a été, elle s'est blessée, donc euh, elle est, je crois qu'elle est encore en train de récupérer de sa blessure. Et sinon, oui, Poema, elle est à, elle est à Fort Aventura, là, là où je suis.
0: D'accord. Au niveau de la concurrence internationale, il euh, y, a, y a eu euh, une, euh, une caïteuse qui a dominé le circuit pendant des années et qui, j'imagine, est ta principale concurrente, c'est l'américaine Daniela Moros. Comment ça se passe avec elle, la concurrence Est-ce que c'est est, est, est vraiment ton adversaire principal Est-ce que quelque part, il y a un petit duel qui s'est euh, instauré au niveau international entre entre vous deux
1: c'est marrant parce que je pense que Daniela c'est ma meilleure copine sur le tour. C'est <rire> ouais. euh, assez bizarre parce que c'est vrai qu'au final on est les, les deux leaders et on se tire on se tire la bourre euh, toutes les deux, mais ça a toujours été très fair sur l'eau et on a toujours euh, race, euh, navigué dans dans le respect de l'une de l'autre et je pense que c'est ce qui a fait qu'on on, on apprécie autant euh, naviguer ensemble. Et euh, et enfin moi Daniela euh, c'est un c'est un réel exemple pour moi et et depuis que j'ai commencé le kite, euh, mon seul objectif, c'était de, de gagner une compétition devant elle et même bah, voilà, d'être championne du monde. Euh, C'est assez incroyable, mais on, on s'entend vraiment super, super bien et on, on s'entraîne très souvent ensemble. Donc, euh, non, ça se passe très,
0: très bien. Est-ce que tu peux nous décrire un peu rapidement le, le format d'une regate C'est quoi une régate type de, de formulaire kite
1: Alors, une régate souvent, ça dure six jours. On va avoir euh, trois jours de phase qualificative. Puis après, deux jours euh, de Gold euh, gold et Silver euh, Fleet. Et après, le dernier jour, on va être en Middle Race. Donc, euh, les cinq premiers jours, on va être sur des euh, sur des courses qui font en moyenne 12 minutes. On fait euh, entre 4 et 5 euh, manches par jour. Donc euh, Et après, bah, c'est le même format que les autres bateaux. Euh, on part euh, le, ligne de départ. Euh, on a souvent... Euh, euh, de remonter au vent, de descentes au vent et puis un petit slalom euh, avant l'arrivée et, euh, et le dernier jour par contre quand on est sur des formats de finale, on est sur un format qui est encore plus court, on est sur des manches de 6 minutes euh, et euh, où on est plus que 4 donc euh, ça devient, euh, ça devient euh, serré et... Et intense, mais euh, moi j'aime bien ce format de final. <rire> ouais,
0: effectivement, c'est intense. Hein. Six minutes, il faut pas, il faut pas se rater
1: quoi. Ah, c'est rapide six minutes. Ouais.
0: <rire> Philippe, est-ce que tu peux, oh, on a déjà parlé dans dans le report mais rappeler que, comment sont encadrés un peu, comment sont accompagnés les euh, les, les membres de l'équipe de France de voile olympique euh, en vue de, des Jeux olympiques
2: Alors, euh, donc au niveau du kite, on a deux entraîneurs nationaux, donc euh, Ariane Humbert et Bertrand Dumortier. Le, la particularité hein, parce que ça c'était vraiment dans leur euh, dans leur projet de série si si moi j'ai défini on va dire des grands axes de fonctionnement de l'équipe de France après euh, chaque série a eu la liberté de, de soumettre leur euh, leur modèle de perf hein, leur modèle de fonctionnement et euh, la volonté de, de Bertrand et Ariane le projet qu'ils ont déposé et qu'on a validé parce qu'on le jugeait vraiment très pertinent c'était pas euh, d'avoir un entraîneur dédié aux garçons et un entraîneur dédié aux filles mais euh, tous les deux Bosse main dans la main et sont tous les deux à la disposition des athlètes, euh, que enfin aussi bien les filles que, que les garçons. Et du coup, ça crée aussi euh, beaucoup d'échanges entre garçons et filles, parce que parce que on réalise que ben, les garçons sont un véritable apport pour la performance des filles. Euh, sur sur pas mal d'aspects euh, et puis euh, puis la réalité montre que que les filles aujourd'hui si on reprend l'historique des médailles olympiques dans la voile française ben, là là pour le coup euh, je pense qu'on est très loin de la parité parce que les filles rapportent beaucoup plus de médailles que que les garçons quoi donc euh, donc voilà ça c'est le le modèle de fonctionnement après euh, faut pas oublier comme comme le disait euh, Lauriane euh, une des grandes richesses qu'on a en France, c'est que non seulement on a un leader mondial, mais on a aussi une, une, une très importante densité. Et cette densité, elle est elle est aussi incarnée par l'équipe de France Jeune, euh, qui elle est encadrée par Antoine Weiss, donc trois cadres, on va dire, sur l'ensemble du collectif. Et il faut bien imaginer que ce collectif jeune derrière, ben, il est, il est, il répond déjà présent. Hein, ben Lisa Cavall a été, par exemple, à l'image de Lauriane, a été élue espoir de l'année 2023 après avoir remporté le titre de, de championne du monde dans sa catégorie d'âge. Donc donc voilà, c'est un fonctionnement collectif avec trois entraîneurs complètement dédiés plus autour euh, différents euh, experts qui peuvent intervenir dans tous les domaines alors qu'ils sont des experts soit l'échelle de l'équipe de France soit l'échelle individuelle euh, quand il y a des demandes spécifiques euh, spécifiques d'athlètes donc euh, donc un environnement euh, très riche ben, qu'il faut qu'il faut réussir à orchestrer pour que euh, pour que tout ça fonctionne au mieux quoi.
0: Lauriane, du coup, vous vous entraînez au quotidien en permanence avec les garçons, c'est le le collectif le, le groupe France est, est, est mélangé en, en permanence ou vous avez parfois des entraînements spécifiques entre filles, comment ça se passe
1: euh, ben bah, ça dépend euh, vachement au final de ce qu'on veut travailler c'est vrai que là en ce moment on est dans les derniers mois euh, de sélection donc euh, là euh, on sent que on est un peu tous euh, en train de d'essayer de bosser des trucs en particulier donc on va pas bosser que les français ensemble parce que bah si on, on est en compétition donc pour la sélection donc euh, ça, ça apporte euh, de la compétitivité et on veut pas toujours euh, s'entraîner tous ensemble mais euh, moi ouais j'aime vraiment passer du temps avec les garçons sur l'eau je trouve qu'ils ont énormément de, de choses à nous apporter. Euh, des garçons comme euh, Axel Mazella ou Théo de Ramcourt qui, qui font du kite foil depuis euh, maintenant euh, plus de dix ans et, et qui, ont, qui ont ça dans le sang. Et ils ont toujours des, des nouvelles choses à nous partager. Et, et c'est assez cool, je pense, de, de passer du temps sur l'eau avec eux et d'échanger. Et moi, ça m'apporte énormément. Et puis, euh, comme euh, le disait euh, Philippe, euh, le, rien que de passer du temps aussi avec les jeunes, on a un groupe de jeunes qui est assez incroyable et ils sont tous motivés et ils marchent très très fort sur l'eau. Et donc nous, au final, ça nous fait des, des beaux groupes d'entraînement et c'est une vraie force pour les Français aussi.
0: Comme le disait Philippe, tu as tout gagné cette année en, en 2023. En tout cas, les grands événements sur lesquels tu, tu étais attendu, euh, il y avait un objectif prioritaire pour l'équipe de France cette année qui était le Test Event à Marseille que tu as gagné. Dans la foulée, tu vas gagner à la haie euh, dans, sur un plan d'eau très différent au championnat du monde de World Sailing. Euh, c'est une sorte d'état de grâce cette année. Qu'est-ce qui fait que, que cette année, tu, tu, tu as tout gagné euh,
1: C'est une très bonne question. <rire> euh, non, je pense que l'année dernière, euh, j'étais restée euh, pas sur un goût un peu amer, mais euh, c'est pas loin du titre de championne du monde. J'avais fini deuxième euh, euh, parce que bah, ben, je, je rate Miami finale et, et je finis deuxième. Et c'est vrai que bah, j'ai, je pense, un un caractère qui fait que j'ai du mal à me à me suffire d'une deuxième place et donc euh, j'ai fait en sorte que ben moi celle enfin que l'hiver dernier euh, je je fasse un entraînement qui qui me permette d'arriver cette année et de tout gagner quoi et je pense que en fait euh, mon entraînement hivernal a été très efficace et que quand j'ai commencé l'année et que j'ai commencé à gagner Palma puis la Sof je pense que ma la, ma confiance en moi a vraiment vraiment augmenté et après euh, et après bah il suffisait que je prenne du plaisir sur l'eau et tout rouler quoi
0: Bon, victoire sur le test, Steven, championne du monde, marin de l'année. Euh, Aujourd'hui, euh, tout le monde te voit déjà championne olympique euh, à Paris euh, euh, au mois d'août prochain. Que, comment comment gérer un petit peu cette cette pression Parce qu'on va, va sans doute beaucoup parler de toi au cours de, des, des six mois à venir. Euh, tu vas être sollicité. Que, comment gérer un petit peu ce statut de favorite et, et, et cette pression Est-ce que c'est quelque chose que, que, qui te va bien ou euh, où il va falloir quand même travailler un peu sur le sujet
1: euh, non, bah au final, euh, je pense que c'est quelque chose que j'arrive bien à faire, c'est relativiser et euh, je me dis que la route est encore longue et que bon il y a c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui parlent et qui me voient déjà euh, gagner les jeux, mais moi avant ça, euh, je veux avoir mon ticket pour aller au jeu parce que c'est pas fini les sélections et il y a énormément de choses qui peuvent se passer euh, en quelques mois donc euh, je je marche un peu en en, je me mets des objectifs euh, voilà mes prochains objectifs ça va être euh, de, de me sélectionner et après euh, et après voilà quand j'aurai mon, mon ticket pour les jeux euh, je pourrai focus sur les jeux olympiques mais pour l'instant, euh, je, je veux mon ticket d'entrée.
0: <rire> ouais, on rappelle effectivement que tu n'es pas encore officiellement sélectionné, Philippe nous le oui. dira. Euh, il faut euh, que le comité de sélection euh, euh, choisisse les sélectionnés pour les, les, les JO de Paris 2024. Euh, Philippe, on peut quand même dire que, que Lauriane a une grande partie, on imagine, de, de son ticket olympique. Si c'est le cas, comment un peu la, la, la préserver, faire en sorte que qu'elle puisse se préparer sereinement, avec, euh, avec euh, peut-être se détacher un peu de cette pression qui va pas. Qui qui, 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 qui en général est très forte sur les Jeux, surtout quand ce sont des, des Jeux à la maison
2: Non, bah déjà, euh, je, je valide complètement ce qu'a dit Lauriane, la sélection n'est pas finie. Hein. Euh, donc, bah, il, faut, il faut continuer à travailler et, et faire de la performance. Euh, après, voilà, oui, bien sûr, je ne vais pas trahir un grand secret en disant que Lauriane, en ayant absolument tout gagné en 2023, bah, elle a forcément marqué quelques points, mais, mais la sélection est, est toujours ouverte. Après, je pense que, pour revenir un petit peu sur les, les différentes choses que, que tu as mises en avant, euh, bon que, que beaucoup de personnes parlent euh, bah, très bien, on peut pas empêcher, euh, on peut pas empêcher euh, Monsieur tout, enfin ou Madame tout le monde, euh, d'avoir une opinion et de parler. Mais, euh, mais le résultat, la performance aux Jeux Olympiques, c'est pas euh, toi, moi, Monsieur tout le monde qui allons la faire. Hein, c'est Lauriane, l'athlète. Donc, euh, donc bah, le plus important pour Lauriane, bah, c'est de laisser parler. Et effectivement, de pas tomber dans ce piège-là. Moi, je, je retiens quelque chose de très important. On en a déjà parlé avec Lauriane, mais elle l'a clairement dit euh, il y a quelques. Euh, si en 2023 elle est passée du stade où elle, est, elle pouvait jouer avec l'Américaine mais globalement elle était toujours derrière, au stade où euh, ben là par contre c'est elle qui est passée devant et, et l'Américaine peut essayer de batailler mais pour l'instant n'arrive plus à battre Lauriane, ben c'est parce qu'elle a fait un, un hiver d'entraînement euh, de très bonne qualité. Donc là, le plus important pour Lauriane, quels que soient les trophées qu'elle ait eu en 2023, elle a un objectif clair, c'est d'aller au jeu et ensuite de gagner les Jeux. Et, et elle sait, mais comme tous les athlètes, que c'est n'est pas euh, X, Y ou Z qui va gagner pour elle, c'est elle qui va gagner. Donc elle se doit de respecter sa feuille de route, elle se doit de respecter euh, tout, euh, tout ce dont elle a besoin pour être euh, la plus prête possible. Euh, chaque, chaque athlète a, a, des, a des différences. Hein. Chaque athlète peut avoir une feuille de route euh, différente. Mais, euh, mais pour nous, staff, ce qui est super important, bah, c'est de connaître euh, de la façon la plus précise possible ces différents athlètes, euh, d'essayer de les accompagner, de tirer des sonnettes d'alarme à des moments donnés en disant « Ah, attention, là, peut-être que tu t'éloignes un petit peu de ce que collectivement, et toi en première ligne, tu as établi comme étant les, les points importants pour aller chercher ta médaille d'or, parce qu'encore une fois, c'est ça l'objectif, c'est d'aller chercher la médaille d'or. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, aujourd le plus important, c'est que, que Lauriane a, a été célébrée comme elle le mérite pour son année 2023, mais maintenant, elle doit basculer complètement dans, dans le, le, la même phase de préparation que ce qu'elle a fait dans l'hiver 2023 pour essayer à l'époque de passer devant l'Américaine, ce qu'elle a réalisé, et bien là, dans cet hiver, elle a une tâche hyper importante devant elle de continuer pour pouvoir continuer à creuser l'écart avec ses concurrentes et arriver avec le plus d'armes possible pour, pour gagner les Jeux, si bien sûr le comité de sélection la retient pour représenter la France aux Jeux Olympiques en juillet-août l'année prochaine
0: avant de se projeter sur le programme qui, qui attend Lorient on va lui demander euh, d'ici euh, les, les Jeux de, de Paris euh, Philippe est-ce que tu peux nous, nous dresser un, un rapide bilan de l'année de l'équipe de, de France de voile olympique qui, qui a brillé à, à, au test event de Marseille avec 5, 5 médailles euh, j'imagine que, que vous êtes dans, dans les clous euh, en tout cas où vous vouliez être par rapport au, au plan initial à peu près
2: oui alors sur une, sur une image globale donc les, les grandes épreuves où on peut se permettre de comparer les nations donc, il y a le, la première épreuve de Coupe du Monde à Palma. Donc, la France a fini deuxième nation derrière euh, nos amis anglais. Euh, ensuite, il y a eu la semaine olympique française de hier où la France a fini première nation. Ensuite, il y a eu le test event euh, donc, où là la France a pris la première place et puis de façon très brillante avec cinq médailles sur les dix maximum possibles et sur les cinq médailles, excusez du peu, mais quatre en or et une en argent. Euh, donc là c'était l'objectif de l'année affiché euh, clairement par, euh, par l'équipe de France et les athlètes ont, ont répondu présent donc, euh, donc bravo à tous euh, et puis ensuite sur l'ensemble des championnats d'Europe et l'ensemble des championnats du monde euh, la France euh, est toujours dans les trois premières nations donc globalement le bilan est très bon. Euh, on se rapproche petit à petit de l'objectif euh, que j'avais fixé en début de préparation olympique qui était de rentrer dans ces Jeux olympiques avec dix réels potentiels de médailles. Donc, on avait défini ce que voulait dire un réel potentiel de médailles. Bah, C'est d'avoir déjà réalisé ce fameux podium euh, auparavant, soit sur un championnat d'Europe Open, soit sur un championnat du monde, soit sur un Test testament. Euh, donc, aujourd'hui, euh, on y est presque. Hein, il reste... Euh, il reste deux séries euh, qui n'ont toujours pas réalisé ce, ce, ce podium international euh, mais on sent que le potentiel est là on sent que vraiment ça peut ça peut venir dès le début de l'année euh, donc voilà le bilan il est très bien le il est très bon à ce stade là la feuille de route elle est en train de, de se mettre en place devant nous hein, puisque euh, pas mal de choses vont dépendre aussi des, des sélectionnés euh, donc donc ce qui est sûr, c'est que donc mi-avril, fin avril, donc pour la semaine olympique française à hier 2024, euh, nous serons en configuration des Jeux olympiques. Donc, les 14 athlètes qui vont représenter la France dans les 10 séries différentes seront euh, connus et, et on sera déjà en, en structuration équipe de France. Les mois de mai, juin, juillet euh, vont être les derniers mois, la dernière ligne droite de préparation dans ce qui sera toujours la maison de l'équipe de France et qui sera euh, après donc la, la future Marina Olympique. Donc, on est vraiment dans des conditions de travail exceptionnelles pour, euh, pour essayer d'atteindre nos objectifs qui, encore une fois, sont très élevés. Et puis euh, à partir du, du mois de juillet, euh, ben là petit à petit, on va aller vers le fonctionnement aux jeux olympiques, c'est-à-dire que la maison de l'équipe de France entre guillemets euh, va se fermer euh, pour devenir la Marina olympique avec tout l'environnement euh, autour euh, autour des JO, donc ben, les accréditations, euh, voilà le village olympique, tout ce genre de choses. Euh, donc là vraiment pour le, le, le peaufinage final et puis pour nous permettre. Ben, le le 26 juillet, avec la cérémonie d'ouverture, d'entrer pleinement dans les jeux et les, et les premières séries pour nous qui vont commencer à régater dès le, dès le 28 juillet.
0: Sacré programme, donc les deux séries qui n'ont pas encore fait de podium mondial européen, si je me trompe pas, tu, tu me coupes euh, Philippe, c'est le 49er FX, donc les filles, et le 6 qui est le, le Lazare hein, c'est bien ça
2: Voilà, c'est exactement ça euh, et, et je rajouterai aussi mais fin là on est euh, à, la, à la limite entre les deux, la, la série NACRA, euh, mais mais pareil, on sent que vraiment le, le potentiel est tout près euh, les, les îles 6 par exemple les 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 -6, oui. On a aujourd'hui des filles qui, qui clairement ont le potentiel de, de rentrer dans le top en, entre le, la 5 et la 10 place mondiale. Donc il manque encore un petit quelque chose pour aller accrocher ce podium, mais mais en tout cas le potentiel est là. Et puis euh, et puis donc en, en skiff euh, donc en 49er FX euh bah, à noter la très belle 6e place sur le championnat d'Europe Open qui a eu lieu au mois de novembre. Pour l'équipage de Sarah Steyert et et Charline Picon, euh, sachant d'autant plus que ju jusqu'à la dernière manche, jusqu'à la medal race, euh, elles étaient toujours euh, toujours en liste pour euh, pour jouer pour le podium. Donc euh, donc voilà. Aujourd'hui, aujourd nous on n'a pas atteint l'objectif d'avoir dix séries médailles, mais dans les deux trois qui qui ont pas encore répondu présente, on sent que le potentiel existe et moi j'ai j'ai pas l'ombre d'une hésitation. Je je sais qu'on rentrera dans les Jeux en juillet 2024 euh, avec dix réelles euh, chances de médaille.
0: Lauriane, on va finir avec toi. Donc, tu n'as pas vraiment eu le temps de, de savourer ce, ce titre de, de marin de l'année, de, de le célébrer très longtemps parce que tu t'es envolé aussitôt pour les Canaries. Tu es à Fuerte Ventura en ce moment pour des sessions d'entraînement. Que, quel, quel va être le programme de tes prochains mois Déjà le programme immédiat et le programme de, de tes prochains mois
1: ben Là, euh, du coup, jusqu'au 24 décembre, je suis à Fuerte. Puis, je vais rentrer pour faire les fêtes en famille, euh, Noël et le Nouvel An. Et euh, normalement, au mois de janvier, je vais revenir ici à Forte Aventura pour continuer l'entraînement. Et euh, sûrement qu'au mois de février, j'irai euh, en Espagne à Murcia, là où on va avoir nos championnats d'Europe euh, pour aller euh, m'entraîner sur euh, sur le plan d'eau euh, des, des Européens.
0: D'accord. Et après, les, les derniers mois, comme le disait Philippe, ça va être euh, euh, trois mois à Marseille. Et, et Il faut quand même arriver à ce… J'imagine que tu es déjà familiarisé avec ce plan d'eau, mais à le connaître euh, par cœur
1: c'est ça. Le but c'est que là pour l'instant euh, moi je me je me focus sur euh, les derniers euh, événements qui vont être importants euh, jusqu'à la sélection et une fois que la sélection sera passée et qu'on saura qui va au jeu, je pourrais euh, bah là si je suis sélectionné euh, venir euh, sur Marseille et euh, m'entraîner euh, uniquement là-bas.
0: Un petit mot pour finir, Lauriane, derrière cet objectif olympique, est-ce que tu vois déjà plus loin Est-ce que tu sais de, de quoi l'avenir sera fait Est-ce que ça sera toujours du kite foil Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'intéressent dans la voile euh,
1: bah, Moi, je sais que je pense qu'après ces jeux-là, je veux continuer. Je, je vais continuer à faire du kite parce que bah, c'est que ma première Olympiade et. Et euh, ben bah, on verra comment si j'y vais comment ça se passe mais euh, mais j'ai bien envie de continuer je suis hyper épanouie dans dans mon projet et dans ce que je fais donc euh, pour l'instant je vois pas de raison d'arrêter et euh, et je vois pas ce que je pourrais faire d'autre pour l'instant je comme j'ai dit je suis vraiment très très épanouie dans ce que je fais donc euh, du temps que je peux continuer je continuerai
0: eh bien, très bien. Eh ben, Lauriane, on te remercie. Hein. Elle était, on rappelle, au fond de son lit ce matin. Pas bien du tout. <rire> euh, mais elle a l'air de, elle a l'air d'aller un peu mieux. La voix est un peu plus claire euh, que, que ce matin. Philippe, un grand merci euh, d'avoir accepté aussi notre invitation. Lauriane, on espère que dans un an, euh, notre invité du marin d'année, peut-être, ce sera toi. Ça, va, ça voudra dire que, que tu auras été championne olympique, parce qu'en général, les, les champions ou les championnes olympiques sont souvent dans la foulée marin d'année. Euh, ce sera compliqué
1: donc... si on a dix médailles d'or... Euh jeu médailles au jeu, ah. va
0: pas il choisira. Médailles au jeu <rire> je pense que là philippe je sais pas il se rase ou je sais pas ce qu'il fait mais euh, <rire> il sera il sera content merci beaucoup à tous les deux en tout cas d'avoir participé à cet épisode de Pot Report. on se retrouve la semaine prochaine pour pour un 145e épisode et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée à bientôt merci beaucoup à bientôt
2: ouais merci à tous et à très très bientôt